0: Sabéis cómo empiezan los programas normalmente, cuando no... Empiezan con una palmada, así que todo el mundo, por favor. No, una, una. Bienvenidos a Como, el podcast de antiayuda. No como cada semana estamos en la librería de la llama y no como cada semana tenemos la oportunidad de tener a Carlos Padial con nosotros. Así que
1: muchas gracias por ver No, ahí.
2: gracias a vosotros. No, no hay auriculares por eso, ¿no? ¿Y qué? Ah. <risa> Necesita, bueno, ayu ayuda bastante. ¿Quieres un poco para el acting? ¿Nos tenemos así? No, pero ayuda. Ayuda para no pisarnos, ¿no? Vale, vale. Por no es ejemplo, una cosa que nos preocupe, por lo que ¿Te, sea, te no te es una cosa que nos preocupe.
0: A ver, yo sé que la estética podcast requiere un poco de eso, ¿no? Mirada muy fija, eh, que te cojan así un poco de lateral, decir cosas machistas, todo eso, pero no, no tiene por qué pasar hoy. Hoy estamos en un lugar... Friendly, para los animales, gracias para y para el resto de gente. Muy bien, venimos a hablar de cómo acabar un programa, ¿vale? No sí. te he presentado, Carlos. Ya. Él es Carlos Navarro, yo Hola. soy Carlos Rubio. Para quien no nos reconozca, él es Carlos Padial. Tres, Carlos. Venimos a hablar de cómo acabar un programa. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa pulsión... Entre el Eros y el Tánatos, pero más tirando al Tánatos que nos dice ¿qué pasa si nos morimos? Y hemos decidido traer a una persona a veces pesimista, ¿no? En general pesimista, a Carlo Carlos Padial y además con cierto conocimiento en el psicoanálisis. Eh, yo antes que nada quería presentarte por si nadie te, te había presentado. Y he recurrido a ChatGPT porque estamos en el siglo XXI y ya la gente no pregunta a Google, ¿no? Entonces esto decía que tú eres director, guionista y escritor español, que naciste un 20 de enero de 1979 en Barcelona, y que eres conocido principalmente por tu trabajo en el ámbito cinematográfico y televisivo, uh -huh. ¿vale? Padial, dice, se ha destacado por su estilo único y su enfoque experimental en sus obras. Su primer largometraje, ojo aquí, titulado Tetas Muertas 2009, llamó la atención por su enfoque satírico y provocador. Desde entonces ha dirigido y escrito varias películas, incluyendo Mi Loco Erasmus y El Futuro, 2012 y 2013. Esta última basada en una novela gráfica del autor español Manuel Fondevila. Además de su trabajo en el cine, Carlo Padial ha incursionado en la televisión, participando como guionista y director, bla, 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 bla. ¿Vale? También ha hecho escritos, ha escrito libros, entre ellos No no es por ti y El fin de la comedia, que recopila los guiones de la serie homónima creada por él mismo. Carlo Padial es considerado como una figura destacada en la escena del cine independiente y su estilo único y transgresor le ha valido reconocimientos y seguidores en el ámbito cultural. Yo tengo una pregunta aquí.
2: ¿De verdad te lo ha hecho esto?
0: Esto lo ha hecho, pero yo tengo una pregunta. ¿Ha podido haber una alucinación aquí?
2: Bueno, la mitad de cosas están
0: mal, pero da igual, ¿no? Es que esa es la conclusión a la que habíamos llegado. No, o sea,
2: tú no has hecho tetas muertas. No. ¿Y
1: Entonces, eso, tú, de, de, verdad, tú, que, de verdad, sea, verdad que llevamos mucho tiempo dándole vueltas, ¿eh? No, no, pensaba,
2: no pensaba corregiros, por eso pensaba decir que estaba todo bien, no sé. Eh, de hecho, la Wikipedia, que tampoco sé quién la ha hecho, no, no sé si la ha hecho una inteligencia artificial, también tiene un montón de, de locuras. Entonces... Eh, yo, yo nunca rectifico nada, da igual me parece todo bien de, to de, 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 todo, de todo de todo lo más loco es eh, hostia, que haya hecho como no, no es por ti no, no, si no, no es por ti que es como un libro de Alberto Espinosa eh, eso, eso es lo único que me ha enfadado un poco o sea, el, eh, que, que, que me pueda sí, como no, identificar como yo es que le, yo
1: de verdad que estoy a, he estado atrapado toda la semana con lo de tetas muertas si era verdad o no bueno y ahora que, ahora que sé que no es verdad las que me, me, da es, igual. me lo puedo quedar yo sí. para, sí, claro para que algo si sí, le claro. gusta un poco el nombre
0: o sea yo, yo te diré que yo hice el ejercicio de, de probar si ChatGPT alucinaba sobre mí y no lo cual habla bien de ti eres alguien pero no suficientemente alguien como para que responda bien ya sino Puede ser. ¿Qué te hace, ¿qué te hace pensar esto? Eh, ¿No es un sueño? No, pues no, no me hace soñando? pensar
2: nada. Me, me, realmente me da igual. Quiero decir, no no, no lo sé. O sea, me parece, me parece extrañísimo, pero también me parece muy extraño estar aquí contigo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yeah. eh, no... no. Ambas no. cosas son extrañas, ¿no? No pienso intervenir en ninguna de las dos, ¿sabes? ¿No? Me parece bien, ¿no? O sea… No, el... Nunca hay que corregir nada. O sea, esta gente como que, por ejemplo, o, o en Twitter, por ejemplo, que entra como al trapo de corregir cosas, nunca hay que corregir nada. Todo está bien. Tetas muertas, pues tetas muertas, está bien. Pero
0: no podrías pensar
2: un guión para tetas muertas. Es que no, no me inspira nada tampoco. Ah. Claro, es como, me parece como una peli de Jesús Franco, no sé, me parece una horterada. Tetas sí. muertas. Pero insisto que lo que más me ha molestado es lo de Alberto Espinosa. Porque <risa> odio los títulos de Alberto Espinosa, no, no los puedo soportar. Son esos títulos que parece, eso sí que parece generado por una inteligencia artificial eh, retarded. Y, y es, este título podría ser perfectamente el nuevo libro de Alberto Espinosa. No, no es por ti. Eh, esto es lo único que me ha molestado. El resto me parece todo bien. Eh, de hecho, Manuel Fondevila, por ejemplo, es muy amigo. Y el fin de la comedia, Ignatius también es amigo. O sea que todo lo demás me viene bien. Aunque no sea verdad nada, pero, pero está bien. Sí, pero no te jode que quizá lo que era más evidente que podía
0: salir no saliera. ¿Cómo, ¿Cómo se sueña que... tan mal? Pues doctor, Portubondo? Claro. Si ya. tenía
2: que citar algo. ¿Ves? Yo no lo había pensado eso. ¿No? Ya estás, estás en otro nivel. Es que no, no, es que me da igual, no lo sé. Me, me, ha, me ha impresionado el que, el que hayas tenido el ejercicio este de, de, de sí. introducir mi nombre en el que chat. No te gente, lo hace constantemente. ¿Sí? No, sí. ¿Y no. qué desde, más haces? Desde que lo descubrió sí. ya... ¿Qué más
0: buscas? <risa> ¿Qué más busco? Trato de reducir mi trabajo real a alucinaciones de una máquina. O sea, aquí había dos opciones. O quejarte porque las máquinas vienen a sustituirnos o adoptarlas. Yo las he adoptado. Uh -huh. Sí,
2: sí. O sea, bueno, está bien. Yo, yo, está bien, yo ¿no? también, a partir Total. de ahora. A
0: partir de ahora. Y además, quizás ha abierto una vía que está bien que se inventen cosas de ti y no corregir nada.
2: No, pero la base está bien, perdona, ¿eh? No, eh pero considerado sí. una figura dentro del cine independiente, bueno, está bien, es mm. verdad, está bien. Todo guay.
0: Suerte que habla bien de ti, ¿no? Mm. Claro, si hablara mal ya sería otra cosa.
1: También, pero sí. pero tú sabes que sin ChatGPT hay gente gente del, del mundo del cine que se inventa cosas en las entrevistas. Como, como un juego. Sí, pero... En plan, yo qué sé, por ejemplo, en la Wikipedia de Carmen Machi pone que es de Getafe no ha pisado Getafe en su vida. ¿Estás seguro? Sí, lo dijo ella. <risa>
0: Muy bien. Bueno, el origen del, pre del programa este, que era cómo acabar, era porque hace un tiempo con el cierre de Playground eh, Carlos se, se planteaba qué iba a hacer con su podcast, su podcast media, media online. Entonces, yo pensaba que lo grabaríamos antes y que podríamos llevar a cabo esa reflexión. No fue así, y de hecho, has decidido seguir con él. Entonces, quería empezar explorando esto. Tú te planteaste que podía morir un programa y al final decidiste continuar. ¿Cuál fue la reflexión que te llevó a ello?
2: Bueno, en el caso concreto del podcast, eh, podríamos a hablar en, en, en otros ámbitos, pero en el caso concreto del podcast, yo me siento un poco un, in, un, in, un intruso. O sea, alguien que no, no. No sé, nunca quise hacer un podcast. El podcast de media offline nace por una por una sugerencia de, de, de Playground, de decir, bueno, eh, yo hacía unas videocolumnas para Playground que se publicaban en redes sociales que funcionaban muy bien, donde yo salía como hablando una especie de tesis rápida de dos minutos y me dijeron, bueno, quizá puedes darle continuidad en forma de, en forma de podcast y yo, me alucinan los podcasts escucho muchos podcasts como supongo que nos pasa a, a muchos, pero no, no, nunca había pensado en yo hacer uno. De, de hecho, me pasa siempre igual con todos. Es decir, yo nunca había querido salir en los vídeos, por ejemplo. Yo empiezo a salir en los vídeos muy tarde. Llevamos igual muchos años haciendo vídeos cuando yo empiezo a salir en alguno. Y era simplemente por pura desesperación, porque no queríamos tratar con más actores. Tratar con actores es muy complicado. Y, y pensé, es igual, me pongo yo, da igual. Y, pero fue muy, muy producto de la desesperación. Y aquí fue un poco algo parecido. era eh, Siempre si me dices algo lo voy a acabar haciendo... Y eso siempre va a acabar generando un cierto malentendido, eh, de pensar que quizá quieres cómo estar, o, y, y a mí me da un poco igual. Entonces eh, empezamos a hacer el, el podcast, el podcast funcionó bien, y entonces claro, me encontré un poco en el, en el dilema de, de qué hacer, eh, en el sentido de que mucha gente cuando, cuando veo que va a cerrar Playground y que el podcast se va a quedar ahí, de hecho, Play, Playground no cierra, hay que aclarar. Playground se vende a una empresa latinoamericana. Incluso se podría haber continuado con la empresa latinoamericana, pero yo, yo lo descarto. Eh, es la gente que viene o, o que te escribe o tal, que, que te dice, como sea, no? sigue el podcast. tal Y hay como una especie de obligación casi neurótica a, a continuarlo eh, pese a todo, ¿no? pese a que sería algo que tú podrías prescindir. Y en, en este caso lo, lo he continuado por... Un poco como por esa especie como de bueno de, de, de voluntad de algunas personas, bastante numeroso, de hecho, de escribirte y tal, y de y decir, vale, pues lo, lo continuamos, me parece me parece bien. Esa es un poco la, la, la historia detrás del podcast.
0: Cero romanticismo, ¿eh? Al final no, es, es que... un formato, yo me doy cuenta, y ahora que hay público aquí delante, que, joder, hay una libertad enorme en los podcasts para escribirnos y, y darnos órdenes. Sí. Es, es, una, es una actitud también, creo yo, del productor de podcast, es decir sí a todo. No. Es un, Se continúa o sea, haciendo, o sea, ganando, sí, es, o sea, te casas con el público.
1: Un, pues sí, ¿no? Mm. O sea, también hay que, tener un poco, hay que poner límites también. las relaciones hay que poner un poco de límite. Por
0: eso quería explorarlo aquí, decir, porque, claro, empiezas a generar una relación en que no, esto es un juego para vosotros, lo pasáis bien, lo compartimos, tal, joded, seguir. Y dices, sí, pero ¿y si lo dejo? ¿Qué pasa? ¿Vais a desaparecer? Es, es, es síndrome de Estocolmo, a mí no me mola. No sé. Me ha gustado un tema que has dicho, que es que has puesto muy mal a los actores, como que te cuesta trabajar con ellos. Me ha gustado... es Los romanos tampoco tenían buena imagen de los actores, ¿tú lo sabes?
2: No, no lo sabía. Sí,
0: los consideraban... Los ponían al mismo nivel que las putas. Uh -huh. Porque los dos mentían igual. Nos, nos, no tener un trabajo bien visto. Es en nuestra sociedad que los actores... Bueno, yo, bien yo bien debo bien. hacer la
2: aclaración, tengo que ser justo, de, de que, en mi caso, eh, por ejemplo, haciendo la serie de Doctor Portuondo, que si alguien no la ha visto está en film la puede ver... Eh, ha sido, de las, ha sido de las primeras veces en las que he trabajado con actores extraordinarios. O sea, estaba Jorge Perugorría, o Nacho Sánchez, o Olivia del Cano Elizabeth Casanovas. Y en, en concreto, es, estos, por ejemplo, son extraordinarios. Yo siempre había trabajado con, con cómicos que, mm. que aparecían en mis pelis o en mis vídeos, o bien con gente que no eran actores. Es decir, que yo les asignaba esa... Esa función. Eh, los actores muy buenos valen mucho la pena eh, y de, de hecho ha sido una gran sorpresa y un gran aprendizaje muy tardío, siendo yo además tan, tan loco del cine como a la vez ser tan estúpido de no, de no averiguar que si cuentas con muy buenos actores todo es mucho más fácil, eh, pero sí que yo me había cansado un poco de esa... Quizá de, de esa figura un poco intermedia o de actor un poco. Eh, que, que en un punto dices, bueno, es igual, me pongo yo, si es que tampoco no, no importa, ¿no? Pero sí, no sé, tengo, tengo una relación un poco ambivalente con el tema de los actores. Me parecen, me parecen fundamentales y a la vez eh, creo que es, es un material muy sensible y muy delicado y, y cuesta, cuesta relacionarse, eh, no, no es fácil.
0: Hombre, más ahora que nos ha dado a todos por hacer un poco de todo, ¿no? Los actores se meten en otros campos, todo el mundo quiere actuar. Mm. Supongo que vuelve a, a poner en valor que la especialización acaba haciendo ganar a la gente, que no puedes hacer
2: 27 cosas, mm. ¿no? Sí. Bueno, un muy buen actor está muy bien y aparte es, es, es fundamental para Orson Welles decía que es lo más importante en, en una película y, y, y puede que tenga razón, o sea, lo, lo situaba muy por encima de, de la, del, del montaje, por ejemplo, del guion. Eh, puede que tenga razón. O sea, yo, yo, haciendo por todo me di cuenta del, del valor de contar con muy buenos actores. Lo que pasa es que, y tampoco es cuestión se excede un poco del tema de, de vuestro mm. podcast, pero lo que pasa es que te encuentras con la... Es, es como una especie como de regalo con trampa, porque poder acceder a tener actores de ese nivel, de, como puede ser, insisto, Jorge Perugorría o Nacho Sánchez o Olivia del Can, eh, a veces te obliga a hacer un determinado tipo de cine. Y... Y, y yo a veces he querido probar cosas que, que comportan un cierto riesgo y no he, querido, he preferido el riesgo a, 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 a ese tipo de, de propuesta que te va a traer actores. ¿no? Entonces es, es como que tienes que elegir. O sea, entiendo perfectamente a quien, no, a quien cuenta con actores no profesionales, tipo Bresson, por ejemplo, que en toda su vida nunca tuvo actores profesionales y son maravillosos. Y entiendo también muy bien a quien fundamenta sus películas en en un trabajo actoral increíble, tipo Berman, por ejemplo. ¿no? O sea, puedo mm. entender las dos formas. Está bien. Siento como de golpe, esto debería ser como de broma, ¿eh? pero, no. pero, pero eh, a mí me sale más a hablar en serio. De vez ya, en ya, cuando. sí. Este podcast no es, pasan, tampo, tampoco, bien,
0: tampoco es tanta chanza, ¿no?, este podcast. Ah, no. Oh. No, oh, no. Eh, pero volvamos un poco, un poco al podcast. Eh, lo probaste, te quedaste, ahora te gusta, porque yo he escuchado varios capítulos, sobre todo de los primeros, y los primeros básicamente te quejabas durante el monólogo de media hora... <risa> del cual yo soy crítico, pero ya. tampoco es el sitio que, de, de que tenías que grabar eso. Después de eso, ¿le has encontrado el gusto? ¿Qué es lo que qué es lo que ves en el formato?
2: Bueno, lo podría dejar mañana mismo. Es que no lo sé. Ah, eh, bueno, está, está, de hecho, está Kisune, que es el, el, el técnico de sonido con quien lo hacemos. y eh, Lo podría dejar mañana mismo y no pasaría nada. Aprecio el... Ha sido mi reemplazo... no sé, Supongo que para cada uno significa algo. En mi caso, el podcast, una vez que lo tengo que hacer, hay esa especie de obligatoriedad eh, autoimpuesta, pero también viene por esos impulsos de fuera, eh, ha supuesto ser una especie de cuaderno sonoro de cosas que antes hubiera a lo mejor puesto en Twitter... Eh, y como ahora Twitter se ha vuelto un sitio, no ahora, ya, ya hace tiempo, eh, yo diría que desde 2017-2018 se ha vuelto un sitio muy jodido, muy hostil, no, no descubro nada, lo sabemos todos. Y pese a eso a mí me gusta eh, Twitter, pero antes yo ponía bromas en Twitter mm. y era como mi cuaderno, de hecho me gustaba que parte de mi cuaderno humorístico estuviera a la vista de todo el mundo, había como igual, no sé, da igual. 3.000 bromas, 2.000 bromas, las que hubieras puesto. Estaban todas ahí, de hecho yo lo empleaba para hacer los guiones, es decir, porque era la manera de... empleaba el buscador para hacer los guiones basándome en mis propias bromas. Si tenía que ir al Leitmotiv, por ejemplo, y pensaba voy a hacer algo de, no lo sé, de Homeless porque mi abuelo fue homeless y quiero hablar de esto, eh, pues solo tenía que poner carlopadial, arroba, o sea, arroba carlopadial más homeless, y me salían las 40 bromas que he puesto en estos años, desde 2011 hasta hoy, sobre homeless. Tenía el guión hecho ya. Y para mí era muy guay eso. Me parecía muy divertido, porque además lo podía hacer cualquiera. Mm. Era como cual na nadie, Entiendo que nadie lo hacía, pero si, si lo hubieras decodificado era potente. Podrías poner mío de cualquier otra persona que lo haga, y hay mucha otra gente muy brillante poniendo bromas en Twitter, sacar rápidamente un texto eh, entonces para mí era muy divertido, era como un cuaderno que siempre está disponible mm. pero cuando se volvió tan hostil Twitter eh, Perdió parte del sentido es que en mitad de, de, de ese eh, no de esa baile ahí de puñaladas y demás. Eh, estar tú metiendo tus mierdas, tus, barras, tus pequeñas ¿no? bromas. Eh, <risa> es que tú tu rapera, ¿no? Un poco sí. dejo la barra a ver si llegáis al nivel. Sí, pero se, se ha vuelto muy estúpido. O sea, todavía lo hago. ¿eh? De vez en cuando, si tengo 10 minutos, pienso, voy a poner lo que tengo ahora mismo. Mm. Y todavía lo hago y de golpe a lo mejor en 10 minutos pongo 20 tweets. O sea, como es una cosa como muy estúpida. muy, muy mm. Pero me gusta hacerlo. Es como un ejercicio. De, Tienes algo, ponlo. Pero... Y luego me voy. Igual me voy cuatro días. Pero... Eh, pero ha perdido mucho el sentido. De golpe, en mitad de todo eso está la gente como, pues eso, ¿no? Como, no sé, hostia, sin creer, es increíble, es como con el cuchillo esperándote en la esquina y es todo el mundo, o sea, todos tus contactos con el cuchillo, mm. esperando a que cometas un puto error para clavártelo en la cabeza. Y entonces se me ha, se me ha, se, se ha vuelto un sitio donde creo que ya no tienes sitio eso y de manera natural, el, como no puedes parar, porque es una persona muy neurótica y... Eh, el podcast ha sido el, el espacio que ha recogido eso, entonces la primera media hora de mi podcast, para quien no lo haya escuchado nunca, pues soy yo un poco lo que hubiera puesto en Twitter en forma sonora y quizá un poco más desarrollado, pero tiene algo muy de... da igual como quede, de hecho Sune lo sabe eh, no hay cortes y es como que de nunca hemos repetido nada, nunca paramos y lo que hay es lo que hay y... Y eso es, es, me parece un ejercicio interesante como de, de proyección, así muy mm. eh, igual igual que lo era antes de, de, por escrito ¿no? claro, en Twitter.
0: Claro, ahora hemos tenido, si se tendió a la sintetización, hemos tendido ahora a desintetizar y a sí. soltar la parrafada. La mm. Por otra parte, supongo que también en TikTok lo habrás visto, que en los últimos meses se ha convertido... O sea, el podcast ha pasado de algo underground a convertirse como que te pones unos auriculares y un micro y eres una autoridad. De hecho, se empiezan a hacer las bromas estas de gente que dice cosas muy serias, pero ¿por qué se ha puesto un micro? Mm -hmm. Entonces, este cambio tan serio eh, te hace pensar que quizá va a cambiar el espacio que va a ocupar el podcast, quizá de espacio de creación libre a, a algo cada vez más, aco más acotado, donde vas a tener que tener más cuidado y
2: tal. O, no, o no, no, para nada. De, de hecho, yo no, no eh, hice una entrevista hace, no sé, igual hace un mes... Eh, para La Vanguardia, y el titular que sacaron era, estoy en TikTok porque no quiero ser el loquillo del vídeo social, será el titular eh, lo, lo vi, lo vi Sí, pero, pero no titular, pero, sí, sí, sí. pero no tengo TikTok y, y lo dije por decir lo dije como era una manera de hablar, como de no quiero parar en un punto, ¿no? Era una manera sí. simbólica de decir, pero no tengo TikTok, entonces, de hecho, cuando lo pusimos, me decía, hostia, voy a abrirme, ahora tengo como que abrirmela, claro, claro. porque es ridículo, la gente, alguna gente dirá como, ah, pues te busco en TikTok y de golpe no estás, eres como un puto viejo verde, como que tiene una cuenta sí. secreta, porque la, estás, pero no estás. Sí. Y, y la realidad es que no tengo TikTok porque... Por el mismo motivo por el que no he visto Euforia, no, 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 no el programa de mierda este de TV3, sino, el, sino el, el, la serie del HBO, porque me siento mal. O sea, me siento mal viendo Euforia, esa serie, y pienso como que soy un puto pervertido ahora. como... Sí, es
0: pedófilo un poco, ¿no? Sí. sí, sí.
2: Pero a la vez tengo la necesidad como de mínimamente saber que existe, porque no quiero que me pase como a mi padre, ¿sabes? Que en un punto de su vida empezó a vestir con la ropa con la que él fue feliz del 96 ¿Sí? y, uh, y, y entonces me mantengo un poco en esa, en esa situación de, de, de oh, inspecciono TikToks y tal, pero a la vez no tengo la app porque, no sé, me, me da vergüenza que mi novia de golpe un día tenga que mirar mi móvil y vea que tengo la puta app de TikTok, voy a tener que estar como 10 minutos dando explicaciones pero, o sea, no es, que hay... eh,
0: pero es un poco clasista esto
2: ya, bueno, o sea, yo te digo lo que hay TikTok es, como,
0: TikTok es la cola del DNI Yeah, pero en TikTok mola mucho. En TikTok subes una broma de enanos y funciona. Yeah. Y funciona Re, que real, flipas. Real. Sí. Yeah. Entonces, Entonces, funciona,
1: funciona a nivel. A mí en el trabajo otro día. Te he visto en TikTok y yo haciendo una broma de enanos, ¿verdad? Sí. Yo.
0: Pues es un pequeño logro para ti, tío. Porque también. Es que hay que hacer. No, no. O sea, yo sí que pienso una cosa. Hay que hacer esto también para las masas, ¿eh? Porque si no, Twitter tiene el peligro que la gente se hace unas pajas mentales. Como de que va a cambiar el mundo para cuatro locos con el pelo azul, ¿sabes? Pero luego bájate a TikTok, bájate al fango. Que lo único que oyes es discurso de cómo forrarte, cómo alquilar pisos que no tienes y movidas así. Y esto es lo que está consumiendo la gente que te cruzas en la cola del DNI. TikTok sí. es importantísimo. O sea, si hay que dar una batalla, una batalla cultural, es ahí. Es y TikTok, no en Twitter. ¿no? Ya, Yo creo también. que sí. Hay que bajar ahí al fango. ¿Dónde está Frente Obrero? En TikTok. <risa> ¿Está, sí, está reiros, reiros, Robert, reiros, ¿Roberto
1: Báqueros está en TikTok? Pensaba que estaba creando mundos distópicos de fantasía. Sí, con Joder. niños
0: menores. Eh, muy bien. Eh, aquí tú, hablando de dinero, has puesto algo de... ¿Qué has puesto aquí, Carlos? ¿Yo? Lánzate, hombre.
1: ¿Has querido hablar de dinero? Eh, sí, claro. O sea, esto eh, cuando empezó el podcast era un poco eh, eh, generarse un espacio, la gente que no tenía espacio en medios de verdad... Esta es la mentira que nos vendieron, ¿no? ¿Algo no, esto al principio. O sea, a lo mejor duró seis meses, pero al principio era así, sí. en teoría. Ajá. Entonces, eh, ahora ya esto murió. Ahora eh, hay seis productoras que controlan casi todos los podcasts. Gente, eh, como en plan comando, haciendo cosas por medio. Y, y al final es como. O sea, cuando se ha metido el. Cuando ya se ha entrado el capital dentro del mundo podcast, ¿no se divirtió un poco la esencia del podcast que se supone que era sentarte dando un micro, a hacer un poco lo que tú quieras sin, sin ningún tipo de traba y prisa. te parece? O mm,
2: yo, yo es que en esto es curioso porque me, me divierte ver cómo, también es una cuestión que te la da el ir cumpliendo años, y, y tienes que ponerme vino blanco aquí, Carlos. <risa> eh, ¿Dónde está? No, sí, para la gente que solo lo esté escuchando, que no esté bien en la llama, claro. han tenido la diferencia de traerme una, una taza de su podcast y una botella de vino blanco.
1: Voy a echar.
2: Increíble, Y, increíble. y, y una, una de las cosas divertidas de, de hacerse mayor es ver cómo se repiten cosas, ¿no? como ciclos. ¿no? Y lo que, lo que acabas, por ejemplo, de decir tú, que, que es una cosa muy extendida y que, y que tiene todo el sentido del mundo, es exactamente igual a lo que se dijo cuando se comprobó que en España no podía haber cine independiente. Mm. Y entonces la gente, en vez de hacerse las preguntas que yo creo que había que hacerse, que era por qué eso no sucede, empezaron un poco a tirarse piedras contra su propio tejado, que es una cosa un poco penosa. Es decir, vosotros tenéis un podcast, el podcast mola mucho, eh, no hay nada más que eso. Es decir, eh, ¿qué más quieres? Es decir, como. lo que habría que preguntarse es por qué eh, no... Ninguna de esas cosas genera ningún tipo de industria. Es decir, ¿por qué no hay salas en las que ir a ver un cine diferente? ¿Por qué no hay, existe una cierta masa crítica que impulse alternativas? Porque cuando hablas con muchos productores te dicen en España solamente hay como mucho 100.000 personas que estén interesadas en algo de lo que os gustan a vosotros, los modernos que vivís en, en Barcelona. No, no, no no os lo estoy diciendo a vosotros. <risa> eh, pero son, son, cosas que me han dicho, son cosas que me han dicho a mí. Sí, claro. Y... Y es como, bueno, pues hostia, no sé qué decirte, ¿sabes? Quiero decir, el, el, es muy bonito que existan cosas diferentes, ¿no? Es decir, eh, eh, vosotros hacéis un podcast que funciona, tiene que encontrar su audiencia, la cuestión es si la encuentra o no la encuentra, eso no es culpa ni de, no sé, no, no, no sé tampoco qué, qué grandes empresas han tomado el podcast, eh pero no es culpa ni de Podimo, ni de no sé quién, es que no sé, no, desconozco las marcas. En todo caso, o era también por una cierta una especie de cierta lobotomización general también. Es decir, eh, a, a mí me preocupa más eso. Es decir, la, la falta a veces como de curiosidad, de... Eh, eh, no sé, en ese sentido yo soy, soy muy crítico. Es decir, eh, hay esta especie como de cuestión de hay que golpear siempre para arriba que es un tópico que a mí me parece una puta mierda y es como, no, hay que golpear para todos lados, o sea, ¿por, ¿por qué golpear solo para un sitio? Golpea para todos lados a mí me parece muy extraño el, el, que, el que no exista por ejemplo una, una no exista cine independiente en España apenas, realmente no existe estás, existe solo el mundo de los festivales que es un mundo que se parece más al arte contemporáneo que no, a, que no de verdad a lo sí. que debería ser el cine independiente y me parece muy triste que no pueda existir eh, una alternativa al mainstream como yo sí que creo que son los podcasts sí, si no sí. existe nos tendremos que preguntar por, por qué, qué la gente no tiene curiosidad por descubrir otras cosas por qué todo el mundo quiere escuchar la misma mierda ¿no? esa es un poco mi manera de verlo no, sé. no
0: puede no puede tener que ver con las maneras en las que consumimos en que ha no a un es punto cultural es
2: totalmente cultural en España el nivel es cultural es muy bajo ya está es muy fácil sí. de es muy fácil de se acaba está, rápido está, de, ya está, ya está. Sí. Esta, sí, sí. Esta,
0: a ti te deja tranquilo esto. Y no, crees, que, tranquilo, ¿Crees que hay un,
2: no tranquilo. Pero
0: no, no te surge una voluntad de cambio, una, una voluntad de decir ¿qué podría hacer yo para que se elevara el nivel cultural?
2: No, puedes hacer lo que puedes hacer, haz, haz tú lo tuyo, ya está. Mm. Eh, no, no, no se trata de más que eso, ¿sabes? Pero quiero decir, el, eh, tú tienes que hacer lo tuyo, ya está. No, no No se trata de montar un partido político, es una cuestión de... De que ¿Y vives ¿y por qué vives el que no. Bueno, <risa> quizás sí, yo no, en mi no? caso no, no soy suficientemente no, sí. sociable, pero, pero es, es lo que hay. Quiero decir, el, el, eh, por ejemplo, en Estados Unidos el, es, es muy jodido compararse con un, con un país que, primero tan grande, mm. luego que tiene un sentido del espectáculo y que su industria del entretenimiento mueve tantísimo dinero. Eso, eso, es una sociedad configurada de una manera que no se parece en nada a esta y, por lo tanto, compararla no tiene ningún sentido. Pero. Mm. Eh, pero claro, allí sí que los podcasts son una alternativa al mainstream. De hecho, hay una gran crisis, por ejemplo, en los talk shows. Nadie quiere ir a los talk shows ya. Eh, ¿Por qué? Es normal que no quieras ir a los talk shows porque no puedes hablar de nada. Tú vas a un programa de televisión, va, tienes seis minutos, tienes un regidor diciendo te cosas todo el rato, está todo el mundo muy nervioso, claro. está todo el mundo pálido, no se puede hablar de nada, ya te dicen que no hables de, del rey, no hables de la banca, no hables de no sé qué, no hables de no sé qué, sabes acojonado. Y en cambio en un podcast... Eh, puedes hablar de lo que quieras sin límite de tiempo puedes invitar a quien tú quieras no tienes que llevar a famosos en España no hay famosos apenas como con, por, con lo que Menos ya un mal. talk show ya es jodido de montar porque al cuarto día ¿quién traes? a, a gente que según cómo hubieran ido las cosas serían eh, ya, recepcionistas ya, sí. en, en una empresa es que es ridículo y, y entonces eh, eh, sí que es una alternativa al mainstream pero no pero claro, le tienes, tiene que encontrar su, tiene que ir encontrando su, su audiencia, tiene que ir encontrando su industria. Son muy cobardes las marcas también. Es decir, sí. una de las cosas que las que se habla muy, muy poco, es del poco juego que se reparte. Es decir, si tú montas un podcast eh, guay, sería deseable que una marca de. No sé, de lo que fuera. De... Armas. Lockheed sí. Martin. Por ejemplo, os, os, os pagara una marca de armas, os pagara el podcast, por ejemplo, pues eso estaría muy bien. Y en vez de eso no, no lo hacen. Es decir, no. es como van siempre a lo mismo, ¿no? Reinciden en lo mismo. Eso, entonces al final te acabas como enfadando, ¿no? Yo, la mayoría de gente que conozco que empezó en el fin independiente y a los que veo que está en el podcast, es cíclico, pues es lo que te decía, les pasa lo mismo, ¿no? Tarde o temprano se acaban como enfadando. Eh, y es como, no, no te enfades. si el medio es muy bonito. La cuestión es, eh, no te enfades justo con lo único que está bien, mm. que es el cine o el podcast. O hay que cuestionarse el por qué eso no es viable. ¿no?
0: Mm. ¿Tú, te, ¿Tú harías un contenido con cualquier tipo de patrocinador? ¿Te importaría o no?
2: Yo es que en mi caso no necesito no, no. patrocinadores. El, el podcast me da, mm. me da igual. Es decir... Mm. Eh, mm. El, el podcast eh, lo hacemos una y yo porque nos lo estamos pasando bien y ha habido mucha gente que ha venido y nos ha dicho que le gusta. Mm. Mañana puedo dejarlo y será maravilloso igual. Y en, en lo que más me dedico, que es a, a la escritura, a publicar libros, a hacer pelis o series o vídeos, eh, no he necesitado patrocinadores. De hecho, soy un caso bastante raro, yo y muchísima gente más, ¿eh? que no... Has tenido una trayectoria bastante libre de, de injerencias mm. en ese sentido. Eh, algo muy gordo por ejemplo que es una peli extrañísima mía con Berto Romero de protagonista es una de las primeras pelis que, en las que mete dinero Netflix lo cual es un absoluto disparate es un disparate es un disparate te, ya, te lo digo yo ¿no? también
1: todo pero es todo. maravilloso que exista o sea, ningún sí. patrocinador pero ni siquiera Bracafé
2: Bracafé claro Bracafé, Bracafé siempre es tu patrocinador Bracafé, Bracafé, Bracafé siempre es... o sea, porque has claro. querido callarte lo de Bracafé es que no, no Bracafé o sea, siempre, siempre. Nadie, Nadie me ha patrocinado Perdón sí, yo he venido yo, no yo he venido a a preguntar
1: por Bracafé por qué pues porque, porque es, mi, es, porque es esta... mi sitio
2: preferido de Barcelona. Eh, es como... Yeah. De hecho, al final de todo, que, de todo lo que haga, creo que lo más bonito será mi contribución a Abra Café O sea, creo que será un... ¿Sabes como bueno. cuando al final haya publicado X libros, X pelis, series... Sí. Eh, quiero en ser, el Inmemoriam, e sí, ¿no? Sí, quiero ser negro, y Ibiza, go, da, da igual todo eso. Mm. Lo importante es... Eh, este tío eh, contribuyó de una manera microscópica, por supuesto, no nos sirvió para nada, pero a que fuéramos conscientes de que existía Bracafé.
1: Es, que es, 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 es una duda que yo tenía. Es, me hace es, más es, ilusión
2: un... cada vez que digo Bracafé, sí. o cada vez que alguien, o cada vez que... Esto que me acabáis de decir, me hace más ilusión sí. que no que alguien venga y me diga, hostia, me leí Doctor Portundo y, y, <risa> y me iba a suicidar y ya no me... No, eso, nada, es, ¿no? Eso me da no, un poco no, igual. No. Pero, pero Café... en cambio lo de Bracafé me emociona. Pues he traído datos de Bracafé. A ver si. Sí. Adelante. Nos encanta.
1: Eh, el, el primer dato... Eh, es que eh, Bracafé estuvo en la Exposición Universal de 1929 en Barcelona es <risa> y repartió sí. un millón de tazas de café. Es
2: vale. <risa> lo bueno es esto, que me gusta Bracafé y a la vez no sé nada de Bracafé. Es <risa> <lo que>, <risa> es, es vengo yo, vengo es yo a suplir ese hueco. Soy claro. un absoluto ignorante. Claro, yo como historiador claro. que
1: soy vengo a suplir ese hueco Saca. de información. Saca el legajo, Carlos. Exacto. Luego el primer, el que al que le vendieron la licencia de Bracafé, que era Germán de y y Barrieta él y su ¿Lo, mujer lo conoces bueno, sí.
2: conozco a la familia de Brawlsky claro. claro pues
1: eh, esta, esta esta persona y su mujer eh, eran muy devotos y financiaron la restauración del monasterio de San Cugat del
2: va es genial cada vez, cada vez me gusta más cada vez me gusta más
1: ya está, esta es la es, información que trae Dos datos. No, me,
2: me encanta. Y de hecho, sin que tenga ningún tipo de relación, pero para eso son los podcasts, para hablar sin sentido, mm. eh, esto lo relaciono con que una de las primeras cosas que yo hice en audiovisual, eh, esa cosa devota. vota, yo, yo no soy religioso, ¿eh? pero una de las primeras cosas eh, que yo hice fue un documental que, se, que no ha visto nunca nadie, que se llamaba...
0: Tetas muertas. <risa> no,
2: no, pero ChatGPT lo podría, lo podría haber rescatado. que Se llamaba La verja negra. Y era un documental sin eh, diálogos, sin cabezas parlantes, sin... No había diálogo de ningún tipo. Tampoco había dinero. Solo entiendo. de gente de bota. No, solo sí. de gente de bota yendo a Montserrat en silencio a, a presenciar a la Verja Negra. Y, y es de las cosas más chulas, ¿no? Y no, ¿no? Es lo primero, o sea, cogimos una cámara y e hicimos eso. Con lo cual es una conexión más con Bracafé. Esa...
1: <risa> es que todo, claro. va, todo al final sí, sí, converge en Bracafé. Que es
0: una virgen morenita como el café, ¿no? <risa> <risa> claro. Es
1: increíble, no sé. de verdad, de, de, real que no esperaba sacarle tanta, tanta chicha a lo de bracafé. ¿eh? Es, es así. O sea...
2: No, pero ahora, ya que estamos eh, hablando un poco más en serio sobre bracafé y también un poco de asociación libre, eh, yo, yo bracafé lo identifico a la escritura. Eso, eso, y no soy el único, no sé con quién lo hablaba esto hace poco, no sé con quién lo hablaba. Pero cuando yo empiezo a escribir, yo, yo empiezo a, a beber café muy tarde. Yo no bebía nada, o sea, yo solo bebía agua y zumos. Y, y fue Carlos de Diego, que ya lo tuvisteis de invitado ¿no? en otro programa, quien, eh, quien me introdujo al café, yo teniendo ya igual 25, 26. Y entonces yo empecé a escribir eh, y me dijo, bueno, los sitios buenos de Barcelona son dos o tres. Y uno era el Bracafé de la calle Caspel, que había al lado de la SER, que ya cerró, ahora hay un parking. Y, y entonces yo... Cuando empezaba a escribir, eh, claro, me tomé un café y de golpe mi escritura, no sé si mejoró, pero desde luego mi, mi vivencia mejoró enormemente, ¿no? Porque Te, te sacó de la infancia, ¿no? Carlos claro, claro, Diego. totalmente. Sí, te, hizo eso, hombre. te hizo hombre. Estoy estaré siempre agradecido por eso. eso es no, no, pero la era. persona que te descubre el café es muy importante. Ya, el ya, café es importantísimo, es importantísimo. Sí. Claro, aparte es, te pega diferente a los 25. Claro. No es lo mismo que si empiezas bebiéndolo con siete. A ver, por, por otra parte, supongo que la juventud que refleja tu cara es de haber llegado a los 25 sin tocar claro. cortita
0: de
1: café.
2: Claro, y de no haber trabajado nunca en nada. Ya, <risa> es
1: sí. fabuloso. Claro, sí. a, así estoy yo de ajado ya. Sí. Bueno. Eh, trabajador claro.
2: precario y, y enganchado a, al café. A mí me, me mantiene el no haber hecho nunca, he sido camarero, nunca tal. Pero he ido a a café y... <risa> Y he observado muchos camareros, de hecho. Y te sabes la teoría, ¿no? cabrón? Vale, vale. <risa> <risa> o sea, es la teoría. Claro. No, y me ha gustado mucho ver a camareros sí. y camareras. He pasado muchas horas observándolos. Y más, más que a la fauna de Barcelona, esa, a mí me interesaba como esa actividad bresoniana de servir cafés. Y la técnica que tenían era, eran muy buenos, y lo siguen siendo, muy buenos camareros. Sí. Que Pero ya un... en otro sitio, no, no sé sí. por qué
0: te imagino. Eh, ¿Sabes cuando se vacía el café? Como dando un golpe con poca, con poca maña. Como yendo, yo, en plan yo sé de esto, yo lo he visto muchas veces y... Bueno, es que se ha perdido,
2: ahora, ahora de, de hecho hoy mismo me compra un café, un vecino y me, me, una vecina me ha dicho hay un sitio muy bueno de café y por un poco de casualidad, ya sabía que era mentira, pero un poco de casualidad <risa> te he ido y era otro de, de esos sitios como de... Eh, licenciado en audiovisuales, que está trabajando como sí. disfrazado de barista, y el café era como un puto alquitrán negro. En todos estos sitios es asqueroso, tipo Nomad mm. Café. O sea, es asqueroso. Es como un charco de brea que te estás sí. bebiendo. Y, y en Bracafé, ¿no? En Bracafé el, el café siempre, sí, sí. siempre es extraordinario. Y claro, y, y mi primer libro, por ejemplo, que es Dinero Gratis, que se publicó en 2010, se lo debo totalmente a la, al Bracafé. A, a, los, a los cafés con hielo que me tomé allí entonces siempre, siempre voy a tener cariño a, ese, a, ese. a
0: mí me gusta que seas leal que ya, esto ya. partiera de que ellos te enseñaron a ser un hombre ¿no? te sacaron de ese, de ese vientre materno en el que estabas ya, y ya. ahora se lo pagas así, está bien, siempre hay que acordarse de la mamá, que es algo bastante rapero que haces, si el café fue para ti yo qué sé, quien te hizo mayor
2: Totalmente. Totalmente, sí, tipo pues, Tupac, ¿no? Le sí, puedes hacer sí. como una canción en vez de decir mamá, ¿no? Pues <risa> querido bracafé. Querido bracafé.
0: <risa> sí. Lo guapo sería que la próxima peli ya lo pete suficiente como para comprarle una casa. Que es lo más café? rapero a bracafé como entidad, claro, porque es lo más rapero que puede hacer uno. Comprar Eso, una casa. Comprar una casa y el sexto elemento.
1: El sexto elemento es el... abusar de menores, exacto. <risa> Los cinco elementos de hip hop y el sexto es. Eh, el innombrable. El innombrable. Eh, no, pero está bien porque yo eh, comparto este amor no por el café, sino por el café en general. Entonces, eh, ¿Qué
2: café tomas tú? El que sea. El que sea, pero que cuando te levantas, ¿qué?
1: Me, el que tenga a mano. O sea, tengo una, tengo una cafetera, pero a veces no la uso y cojo café soluble porque soy una persona horrible.
2: Bueno, está bien. Es, es, como es <risa>
1: típico de una persona que, que trabaja. O sea, el, este el, el basuco o sea, del café. O sea, es que me da sí. igual. O sea,
2: yeah. sí.
0: Cuando sí. trabajas pasa eso. Sí, sí, escucha. un poco sí. Es que
2: a mí me pasa una cosa es curioso ahora que dices esto el que alguna vez, hasta el propio, hasta el propio dueño de Bracafé me ha dicho ¿Quieres un paquete de, de café? Y le he dicho, no creo que deba tener uno en casa. Es como que la experiencia es allí, ¿no? Tiene que ser outdoors, tiene que ser en exteriores. como que traicionarías algo si yo cogiera un paquete claro. de Bracafé y lo tuviera en mi casa y en cualquier momento pudiera... Algo se rompería. Lo, lo pienso muy en serio. Creo que en la vida hay reglas. Tiene que haber limitaciones. Estoy de acuerdo. Porque creo que la vida es totalmente mágica. Entonces, el Bracafé tiene que ser fuera. Y, y creo que sí, algo muy grave me pasaría si tuviera un paquete de... Es, totalmente de acuerdo. O sea, que es tampoco como... me parece mal lo de que tengas un café muy malo en casa y luego... Lo que sí que hago es ponerle nombre a la cafetera.
1: Porque yo le pongo nombre a las cosas que me, que me hacen feliz de la vida. Entonces todas mis cafeteras tienen nombre.
0: Como y sus la... camareros.
1: Como sus, <risa> <Porque> sus camareros <risa> tenían nombres de, ya de normal,
0: ¿sabes? Sí. <risa> ¿Qué hacemos? Saltamos allá de una vez a cómo muere un formato, ¿no? Ya la a morir, hay ¿no? que decir... Sí, porque ya de café no podemos hablar más. La gente va a necesitar cinco para aguantar Ay. este tostón. Bueno, le podéis
2: cambiar el nombre. Cómo sí, tomarse ¿cómo un, café, tomarse ¿cómo
0: un ¿cómo café? café. Hubiera sido lo, lo más práctico, ¿no? Lánzate. Voy yo. Hombre.
1: Eh, bueno, pues eso. Vamos ¿Te has fijado hablar.
0: que tenemos una actitud muy torera con esto? Sí, sí, tú sí esto y es yo, en plan, tal, Nos es... lo
1: echamos a la cara y, eh, sí, y apáñate. Eh, sí. Entonces, eh, tú llevas... Eh, Carlos, llevas muchos años en el medio... Entonces, eh, has visto nacer y morir muchos formatos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se gestiona una, un, un formato que se muere? O sea, tú siendo creador. O sea, una cosa que tú has generado que de repente pues o no da más o, o tú decides cerrarlo por los motivos que sean. Ya, ya.
2: Yeah. Yeah. Yo, yo es que en, en general hablo totalmente en serio todo el rato, eh, aunque hable en broma. Eh, no, es, es, es compatible, Le ha ido súper bien, ¿no? Sí, no he cerrado eso, nada nunca. Sí. No, no, no es eso, pero mi vivencia es muy buena. O sea, no, no sé, me da igual cómo, no sé cómo se ve desde fuera, ¿eh? no sé cómo lo ve el chat, el GPT este, ya lo he visto. Es un, es un puto delirio, pero no se entiende nada desde fuera, ¿no? Pero, pero desde dentro mi vivencia es muy buena, ¿no? No tengo la sensación, a veces hablo con amigos, amigas que se dedican a lo que sea, escritura o guión o cine, o da igual lo que sea. Y a veces... Da igual, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que niega la realidad y está como en una especie de parra loquísima. Eh, hay gente que está muy enfadada. Eh, hay gente que como que se ha rendido. Hay otros que están deprimidos desde el éxito, por ejemplo. Esto casi nunca se habla. Hay otros que han enloquecido por el éxito, por el fracaso. O sea, encuentras como toda una... Hay gente que simplemente está bien. Son los menos. Y... Pero en mi caso, mi vivencia es de absoluto privilegiado, de verdad. En el sentido de que desde hace muchos años yo vivo de esto. He podido tener dos hijos, vivo en Barcelona. La mayoría de mis amigos han tenido que ir, los que tienen hijos, quiero decir, porque no pueden pagar el, el tener hijos y, y vivir en Barcelona. Eh, con lo cual yo me siento un, un privilegiado. Y entonces la, el, el, no, tengo, no tengo ahora mismo un recuerdo al que acudir de una vivencia de algo que se cierra de una manera traumática o no traumática o sí que tengo, por ejemplo el, el, eh, la gestión de, por ejemplo, de, al, de algunos casos que sí que pueden ser divertidos para la tesis o el título de vuestro mm. programa se me ocurren dos, uno es Go y go, y el otro es Quiero Ser Negro mm. en el caso de Go y Go eh, que ahora lo hemos retomado y estamos produciendo tres más eh, producidos por, por, Dani, por la productora de Dani Mateo y estamos súper contentos y va a ser una cosa muy muy especial, pero cuando lo dejamos en su momento eh, fue porque tuvimos la sensación, uno, de que, de que no queríamos eh, repetirnos, de que era una cosa como que había salido de una manera muy espontánea, la típica cosa que se cuenta, pero que era verdad, y que se nos llevó, el, el propio fenómeno nos llevó solo a, a hacerlo en directo, a, y también a situaciones un poco extremas, de golpe se convirtió en algo casi raro, casi punk, o sea, y si habéis visto fotos, no sé si habéis visto alguno en directo, pero si habéis visto fotos, era loco, o sea, que en calzoncillos, como haciendo flexiones eh, encima de una mesa de, de, de vidrios, y es como quizás el momento de dejarlo, eh, casi nos matamos también en, en, en coche una vez, matarnos de verdad, muy en serio, eh, O sea, estuvimos de hecho a punto de morirnos de verdad, <risa> sí. que es una cosa que no, casi, no he contado casi nunca, pero que es cierta. Eh, Buen y, final, ¿no? bueno podría haber pasado ¿sí? Eh, sí era como bebíamos mucho nos lo pasábamos muy bien aparecimos por corte como en una zona industrial eh, con el coche partido en dos eh, Joder, ¿sí? y Didac con todo un lado de la cara sangrando y yo sentado al lado como wow ya es de día y, <risa> y, vaya y, qué tarde se ha hecho y entonces cosas como esa más más el deseo de no repetirnos hizo como pensar como bueno da igual lo dejamos y sí que hubo una especie de gestión complicada de eso porque es difícil dejar algo que funciona bien, como que lo que te lo estás pasando muy bien y, y mm. que sabes que es una fuente de ideas y, y nos costó como incluso hacer vídeos juntos, de y yo, porque era como bueno, ¿qué haces ahora? No? ¿Has hecho esto? ¿Has explorado algo? ¿Lo has llevado hasta el final? Que supongo que es algo que le puede pasar a mucha gente en, en ámbitos artísticos diversos y, y, y no artísticos ¿no? Entonces ahí sí que ha habido unos años como de no saber muy bien cómo gestionar el no hacer Go, Ibiza, Go, el, el no el no quedar en su estudio, poner un croma y, y continuar haciéndolo. no mm. Ha habido algo raro ahí, que finalmente lo hemos, lo hemos solventado por la vía sencilla de, de agradecer que eso exista y, mm. y, y no autoimponerte nada. Eh, da igual, si de golpe quieres hacer tres más, los haces y es, es muy bonito porque es algo que has generado tú y, y que le gusta a, a, a bastante gente. Entonces la gestión ha sido esa, ¿no? Pero sí que, sí que hay algo también ahí interesante en la gestión del, del final de algo, el cómo acabar con algo también hay una cuestión vital que es interesante, ¿no? El cómo, cómo gestionar un éxito o un fracaso, que sí que es algo que, que cuando empiezas, eres muy joven, no sabes no tienes ni idea de, de qué vas a tener que pasar por ello. Entonces es jodido gestionar que algo vaya muy bien y, y eso me lleva al siguiente ejemplo, que es el de Quiero ser negro. O sea, Quiero ser negro se convierte en un fenómeno tan chiflado, sí. tan increíblemente chiflado, que el actor no puede ir por la calle. Claro. Y no quiere hacer más vídeos porque no puede ir por la calle. Y yo lo entendía muy bien. Y nos obligó, a, nos obligó amistosamente, pero, pero fue un problema, hacer un directo en aquel momento, cuando Playground gozaba de una popularidad loquísima, tanto en España como en Latinoamérica, hacer un directo eh, bastante surrealista, en la que aparecía el actor de Quiero ser Negro, eh, explicando que él solo era un actor y que por favor le dejaran de seguir por la calle y tal. Fue una cosa muy rara. Mientras tanto estaban los el director de Playground y, y, y algún directivo más llamándome al móvil compulsivamente y enviando mensajes de te lo estás cargando todo. Eh, porque no les habíamos avisado de que íbamos a hacer el directo. Y... Se volvió muy chiflado el fenómeno y, y se muere por un exceso de éxito mm. en un ámbito en el que nadie sabía muy bien cómo operar, que era el ámbito del video social, que era una cosa como muy nueva, que luego yo creo que los youtubers lo han tenido también que encontrar a su manera, ¿no? Entonces, ahí se tiene que acabar porque tiene demasiado éxito que es una cosa muy rara, que no piensas que te vaya a suceder.
0: No no, no se os había ocurrido en aquel momento aún enviarlo a una organización de estas de Andorra, ¿no? Al Nirvana claro, al, es que, eh, al Nirvana es de eso la que fama. lo estaba pensando.
1: O sea, sí. Ahora no, youtuber pero... se gestiona la fama yéndose a Andorra.
2: No, sí. pero la, la persona esta en cuestión. Pues, es, eh, o sea, es una cosa que es, que es difícil y que además te hace sentir mal a ti. Porque dices, yo solo he querido hacer unos vídeos mm. y de golpe he arrastrado a una persona mm. como a ser muy conocida de una forma que no le está gustando. No quería y ser tan negro como no, acabó siendo. no, 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 <risa> no es que Se no, pasó, nada. ¿no? No, es que sale como una broma. Es decir, yo, soy claro. yo el que quiero ser negro. o sea Es como... De hecho, ya había hecho yo un vídeo que mm. había ido muy bien, pero claro, ni, ni, ni un 5% de bien. Mm. Mi vídeo tuvo 800.000 visualizaciones o algo así. El suyo de golpe es que se plantó como en... 20 millones. Sí, sí. Es que yo, eh, yo recuerdo el petardazo
1: que pegó eso, que era
2: loco. Claro. Y yo, siempre, yo voy sí. a llamar
0: la atención de lo viralizables que son los enanos en Internet, que esto lo comprobamos. <risa> y quizá el éxito estuvo ahí.
2: Pero es que eso es otro, de, otro, otro malentendido increíble más que lo he contado muchas veces. es eh, Yo cuando hago Quiero ser negro no sabía eh, que la persona que estaba haciendo el vídeo era alta o baja. Es decir, eh, yo soy así de despistado. <risa> es, es como saldré Pero de este, que no me lo No, saldré Es como si salgara de este podcast y es como me dice, como esa, es que no sé que Carlos estuvo en la cárcel tal y es como no, no lo sé. No es lo mismo.
0: Ya. O sea, no, no vas a intentar colarme. O sea, o sea vamos, a, sí. vamos a jugar vamos
1: a favor. A o sea, yo personalmente voy a jugar a favor de obra, pero me lo creo regular, ¿eh? No, sí. no,
2: no. La historia de quiero ser negro es muy sencilla. Simplemente yo hago un vídeo en el que salgo yo diciendo que yo quiero ser negro. Yo hace unos vídeos se llama La vergüenza de existir para Player, aunque van muy bien. Y en uno cuento que yo quiero ser negro, que es verdad. Yo quiero ser negro y que creo que soy negro, cosa que también es verdad. Y estoy mm. convencido de ser negro, pese a mi apariencia. Y. Y entonces traía a una persona que efectivamente era negra, era un señor, no, no recuerdo el nombre, que me daba algunos, algunos tips para poder expresar mi negritud de manera óptima, mm. dado que mi exterior no se correspondía con mi interior. Y hago este vídeo, funciona muy bien y nos empieza a escribir gente diciéndonos yo también quiero ser negro. <risa> Pero mucha gente. Claro. Y entre la mucha gente que nos contacta está esta persona. Y entonces yo digo, hostia, quizá es una serie esto. Es una serie porque es verdad, todo, hay muy, todos queremos ser negros en realidad. Bueno, ya que sé, quizá no todos, pero mucha gente. Y yo pensé, va a ser una serie. Y de hecho yo me lo imaginaba como un mosaico de personas que cada cinco o seis vídeos... vas que claro, se nos fue de las manos. O sea, iba saliendo gente diversa, pues pelirrojos, yo qué sé, gente diciendo, <risa> yo también quiero ser negro, no sé, una chica holandesa, yo qué sé, ¿sabes? Como sí. gente contando que quiere ser negra. Y, y entonces... Grabamos este, este primer vídeo y claro, lo peta de tal modo que ya eh, el, el sujeto y el, y el, y el título del vídeo ya van a de la mano. Pero es cuando tiene un gran éxito el vídeo que me empieza a venir gente de Playground diciéndome, ¿quieren más vídeos del enano? <risa> <risa> y tu perdón, y digo, pero si era negro. <risa> y yo digo, te juro que pensé como no sé de qué me estáis hablando. O sea, ¿qué vídeo exactamente? No, no, o sea, decir, no, no lo sé. Es que no sé. Te, te lo juro que es así. Eso sea, no, no pensé. Pensé como, no lo sé, o sea, yo había, me había imaginado ese gran mosaico de personas diferentes y esta persona en concreto me pareció una buena primera persona con la que empezar. Pero en, en ningún caso pensé como, este es el formato, esto es. No. De hecho, y lo he contado también muchas veces, Playground no quería publicar ese vídeo. Eh, ah, claro, está en la línea de lo que. No, es que no lo veían, me decían, es que es, o sea, cuando lo, lo editamos, eh, lo pasamos, nosotros hacíamos, teníamos una gran libertad en, en Playground, cosa por la que siempre estaré súper agradecido. Y, y conseguíamos comunicarnos con una audiencia muy grande, con muy pocos filtros, pero sí que habían un par de filtros. Y entonces alguien vio el vídeo y dijo, este vídeo no se entiende. <risa> eh, y entonces lo... No sabemos muy bien qué quieres contar. Y entonces lo, lo pararon, yo me enfadé sí. muchísimo, y lo que pasó fue que hubo, no sé, algo... No sé, un da despido. Igual. No, algo hubo, hubo como... ¿Lo no filtró sé, alguien. Semana lo fil Santa o algo así, y había que dejar programados vídeos, no había nada no. más, y se dejó programado. Y lo colaste, ¿no? No, no el lo colé, lo programaron ellos porque no había nada más ah, vale, vale. Yo, yo de hecho lo di por perdido ese vídeo Y entonces fue Pep Molina Que era uno de los realizadores que teníamos en el equipo Quien me escribe o me llama Pasado esas festividades Yo creo que era Semana Santa o algo así O San Juan, yo que sé, algo Y me dice como Hostia, has, ¿has visto lo que ha pasado con el vídeo del, del negro? Y me dice, entra ahora mismo a verlo y me llamas Y, y yo había estado Donde fuera, había estado fuera de, Del mundo de mirar y, y de mirar Facebook y entonces entro y de golpe era claro, era una absoluta locura, o sea, era como, de hecho eso nos ha pasado dos veces eso, con Quiero ser negro y con, con los vídeos de los swaggers o sea, la sensación como de que todo claro. tu timeline ha puesto ese vídeo, es una cosa muy rara o sea, de golpe él como, y si ya hacías la búsqueda en Twitter, por ejemplo, daba miedo, o sea, so, si tú ponías Quiero ser negro en Twitter, solo, o sea, nunca paraba, era el, el scroll infinito, nunca gente como diciendo ah, el pinche negro no sé qué gente como de latinoamericanos gente que ya había empezado a hacer merchandising Dios eh, y entonces claro se nos, se nos va de las manos no, el, no, es que
1: fue, fue gordísimo el fenómeno
2: y, es, y yo quería hacer como una segunda parte mi, mi, el plan que yo les había planteado a, a Playground era lo, lo digo para acabar, de, acabar sí. de hablar del tema de la gestión de cómo acabar sí, con algo claro yo bien. les dije hagamos seis más Solo seis más, seis. solo que hacer seis vídeos más. Eh, solo seis, seis. Eh, tampoco. Solo seis más. Solo seis temporadas. Y lo deja... No, solo seis vídeos más. Y, y simplemente no, no fue posible. o sea Adquirió una dimensión tan grande que no, no se podía hacer. Ya está. Entonces se tuvo que dejar muy a mi pesar, de una manera muy penosa
0: hoy en día está bien esa persona negra que tuvo que abandonar abandonar las redes ¿está bien hoy en día? ¿sabes de él? yo creo que
2: sí creo que vive en, vive fuera de España por eso madre y, mía. y, y de hecho es potente el que el que tuvo sin, que ir claro. sin decirme nada na, nadie me dijo nada pero por, por lo visto Playground tiene un canal de TikTok como yo no tengo TikTok ni he visto Euphoria no lo sé ni sabes esto tampoco no, me lo, me lo contó alguien que de golpe los vídeos se, se subieron a TikTok y doy lo volvieron fe. a petar doy fe yo y, los he vuelto a ver y pero, dije, wow otra vez, déjà vu. Claro, pero la, la persona esta vivía fuera de España y le empezaron a reconocer fuera claro, de está España. jodido, está jodido claro. otra vez, ¿no? Le jodieron wow. por segunda vez. Pobre, pobre y, hombre. Y volví a sentirme fatal del río como, hostia. Y, bueno, es, es eh, cómo acabas con algo es, es, es complicado.
0: Es, es quizá es el único muerto que has dejado en la cuneta. ¿En qué sentido? O sea, no sé, es... es Claro, si eres esa una persona, persona ahora, que se hizo adulta a los 25, eres la primera persona a la que te cargaste, de verdad.
2: No, no, no sé. Yo, yo creo que en lo que hacemos, tanto yo como... Cuando, tanto las que hago yo solo, como las que hago con Carlos de Diego, o con los diferentes equipos con los que hemos trabajado, lo que sea, eh, creo que hay una voluntad eh, de, de... Tendemos a aburrirnos mm. y... y y lo divertido es pensar algo como que invariablemente la va a liar. Es decir, porque nos ha pasado muchas veces. Es decir, pasó con los Swaggers. Los Swaggers nos quiso denunciar una... No una sé, madre, ¿no? será o... No, no, que una madre. Decenas y decenas de padres por el, el, la segunda parte del vídeo de los Swaggers, que era una discoteca con hijos perreando y tal. Y de golpe me llamaron como a las 7 de la mañana, el abogado de Playground, diciendo nos, quieren, nos quiere denunciar toda una discoteca... Eh, o sea, la discoteca todo discoteca entera, todo, ¿eh? Todo. Sí, eh, ¿cómo se llamaba? No sé. Eh. Era aquello que había en Urquinaona, ¿no? Sí. Era aquello que había como, es que no, a, como yendo a Plaza España, había una. Ah, sí, ¿En eh, el upload o algo así? Puede ser, no sé. No no, 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 si no. veis el vídeo, lo, di no lo, dicen, lo dicen al inicio del vídeo, el nombre de la discoteca. Pero, pero fue jodida ese día. De golpe te llama el abogado de la empresa diciendo: No, no, no es que nos quiera denunciar una persona, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, no. Nos quieren denunciar toda una. No, to no sé si toda, pero se están uniendo todos los padres porque han visto a sus hijos menores. Eh, baila, activados. Bailando, de, sí, activados. bailando de wow Sí, sí, claro. activados ¿eh? claro. como, como diría Sweet Flow ¿sí? Y entonces He llegado a, a aceptar Mejor dicho, con el tiempo que nos gusta Bueno, que, que hay algo divertido Es decir, que hay algo divertido En, 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 el el, en liarla un
0: poco ¿no? Cambiar el formato y tal Esto nos lleva también, ahora Quien cierra la parada es Sálvame Sálvame, un programa mega longevo entonces, eh, ellos se han planteado la, el final de su programa, como que les han puesto una fecha, 23 de junio, y ahora están ya eh, liándola. Están a pura performance, ¿eh? Están por día. a pura performance, pero en el fondo, cuando yo lo pienso, Sálvame siempre ha sido el fondo de el, el audio que había en mi casa, el fondo que había, la música. Eh, nunca han dejado de liarla, ¿no? Entonces, eh, que Sálvame se hayan decidido cargárselo, ¿significa algo para ti? ¿O crees que, quiero decir, significa, es un movimiento... ¿Qué puede significar que otros programas locos, veas El Chiringuito, véase, yo qué sé, la Kings League o esto, pueda afectarle?
2: Ya, yeah. eh, yo, yo es que soy un, un entusiasta absoluto de Sálvame. Eh, Fantástico. Me Fantastic. encanta Sálvame. De hecho, Sálvame me parece el mejor programa que yo he visto eh, de la historia de la televisión española. Hombre, es que ha jugado
1: muy fuerte Sálvame. Lo, Durante lo muchos sino, años, si no en no. ironía. La realización,
2: realización es increíble. Es Exacto. Es que creo que es lo mejor, creo que es. Hay pocas películas españolas que tengan el, el nivel de propuesta de, del mejor sálvame. Que es, mm. Como le ha pasado a los Simpsons, pues a Sálvame la ha pasado igual como claro. con el paso de ¿Tenía las Tenía temporadas, temporadas buenas, temporadas sí, malas. Ha ido, ha ido diluyéndose, quizá, o ha perdido parte de la, de la energía. Sí, sí. Pero tuvo como X años, cuatro o cinco años, en eh, los que yo creo que. Que a mí me maravillaba yo, yo lo veía de principio a fin Y de hecho lo, lo mejor era el tramo final Cuando ya no había nada que contar Y iba gente que ni siquiera era demasiado famosa Y era puro lenguaje Era puro lenguaje feliniano eh, introducen un montón de cosas súper innovadoras Como por ejemplo poder estar mirando el, el, el teléfono, móvil, teléfono Durante sí, sí, el claro. programa El salir, entrar eh, La sensación de que no hay afuera y adentro Ni vital por parte de los colaboradores, ¿no? Donde su mm. vida es parte del material, tanto si están como si no están. Eh, y luego creo que entendieron España mejor que nadie. Y lo que pasa es que, claro, como lo, lo que vemos no nos gusta. Pero eso, mira, pues es tu problema. Es que lo más cercano quizá a nuestro cine de autor. Para mí es lo más cercano a Fellini que hemos podido producir desde aquí. <risa> es que... Yo, es o que... sea, Fellini, claro, tiene como unas intenciones artísticas eh, maravillosas, pero, bueno, nosotros desde España le hemos plantado un pulso con Sálvame. Y lo digo sin ningún tipo de ironía. De no, hecho, no. Me, me encantaría. Eh, na, lo peor de estas cosas es que nadie va a hacer, va a acabar Sálvame y, y nadie, y nadie, nadie más lo van a dejar ahí como un guiñapo. ¿sabes? Mm. Eh, eh, Sálvame se merecería un tratamiento tipo el, el asesinato de OJ Simpson. Se merecería <risa> como un documental de sí. seis horas. Como mínimo digamos, se merece un paper. Muy serio. <risa> totalmente. Una, una rotonda. Y nadie lo va a hacer. <risa> Nadie lo va a hacer con mucho ahora en una cosa de estas de mierda. Ya, ¿sí? Es
1: que también es verdad que los, los, o sea, esto, eh, esto se catalogaría dentro de, mi, de una de mis cosas académicas favoritas que son los de studies, que es un poco eh, intelectualizar mamoneos, sí. que es mi rollo. Entonces, eh, en España no está muy desarrollado. Entonces, nadie va, nadie va a enfocar a Sálvame como el fenómeno que ha sido durante... 14 años.
0: Le va a pasar como la, muse, como la música máquina, que viven en unos revivals donde va la gente que lo vivió y es quizá lo más si esta auténtico. esta sálvame van a hacer. En plan, si esta, sálvame, si esta revivale, sí, sálvame. Sálvame de Navidad, movidas así. Eh, es lo único realmente puro que ha hecho este país, que no era una copia de... de, sí. de otro. Y, y, de nada, hecho, y está y, ahí, atrás. Sí, sí, y de hecho. Y bien y todo el puto día viviendo de la movida de los cojones que nadie vivió. Exacto. Y que y, es una mierda.
1: Y a de ver, hecho, cara. la realización, la realización de, de, hemos dicho, del chiringuito de la Kingsley, bebe muchísimo de Sálvame se nota un claro. montón.
2: Claro, pero a, a, es, es interesante la comparación con Chiringuito, porque también yo en el Chiringuito veo el artificio. De hecho, bueno, lo vemos cualquiera, es decir, mm. es puro artificio. Mm. En cambio, Sálvame consigue como una especie como de pecera extraña. Es decir, pecera del país, pecera de sus personajes, que, que el chiringuito no consigue en ningún momento. Quizá al inicio, cuando empiezan, cuando descubren que tienen algo de, raro. Sí. Eh, pero luego ya se vuelve puro... Eso, ¿no? Es un, es, no sé, es un puro trampantojo desde el inicio. Y a, a mí es, me parecen ya como que entran a dialogar con los cuñados. ¿no? Es el, el plano del otro día, por ejemplo, de, tras la... Eh, de derrota del Madrid de Guti de dos minutos. Está bien, está bien, pero es como es el equivalente a decir como que te mola mucho el Nicolas Cage, que es muy mal no sé qué, es, es, muy, es un poco barato. Es decir, eh, en cambio, sálvame realmente durante un periodo muy largo consiguen crear algo que sintetiza a España para bien y para mal. Mm. Por eso creo que un documental tipo el de OJ Made in America, no sé si lo habéis visto, pero que dice, bueno, esto es horrible esto que pasó, pero a través de eso entendemos el país, y entendemos también el, el, la aparición de la cultura del, del, de las celebrities. ¿no? Eh, cuando, desde el momento en el que hay un helicóptero persiguiendo durante mucho rato un, a, un, a un vehículo fugado. ¿no? Eh, a, con Salva me entenderías muchas cosas de España. Si, si te lo tomaras en serio mm. y no lo desdeñaras como en plan estos son unos mierdas, eh, que puedo entender esa opinión, pero, pero a mí me parece aparte que técnicamente está muy bien hecho en un país en el que Desgraciadamente la televisión es muy torpe técnicamente.
0: Yo te diré una cosa, el único en esta mesa que cuando buscas en ChatGPT pone eh, director, guionista y escritor eres tú. Quizá eres tú quien tiene que grabar. Me encantaría hacerlo.
2: Me encantaría. Ponemos
0: hacerlo. una semilla aquí. Si hemos conseguido algo está bien. Mm. Creo que deberíamos acercarnos a la conclusión y al final de este programa. No 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 no. ¿No?
1: no. ¿Qué cojones quieres decir más? Falta una cosa. ¿Qué? El mural de ¡Sálvame! Porque esto lo sabéis, ¿no? En Sálvame tenían un mural detrás con la gente que amochó Como si fueran, como si fueran raperos sabes, Como si fueran pandilleros sí. Entonces yo estoy muy preocupado porque quiero saber qué va a pasar con eso Cuando cierren
0: Lo destruirán porque España mata a todo lo bueno que hace Lo tirarán y pintarán otra cosa Un telediario o algo así A mí me, así. me sabría grave, la verdad es que se, Seguramente se podrá vender, molaría Un trozo, un, como, un trozo el comprar, de de Berlín, como el muro ¿no? de Berlín es, sí, es un trozo de yo España Yo compraría, la verdad como para pagar la, la campaña de Yolanda Díaz o algo así, ¿no? Es su, su público. Eh, bueno, final, ¿no? Eh, sí. Vamos a acercarnos, ¿no? Nosotros empezamos este programa como un ejercicio un poco psicoterapéutico sin saber lo que es, porque somos dos gañanes, ¿no? Pero bueno, éramos gente que salía de la, de la pandemia triste ¿no? y empezamos a hacer esto a modo de terapia, o esa era nuestra autodefensa, ¿no? Eh... Yo he leído, porque no he leído mucho a Freud, pero he leído que Freud consideraba que la terapia finalizaba cuando una persona recuperaba la capacidad de amar y trabajar. Yo las he recuperado y Carlos nunca las tuvo. Entonces sí, así, no había, es, así es. es no, había,
1: no había nada que recuperar. La de trabajar sí, porque no me queda más remedio. La de amar... Eh. Claro, entonces yo me preguntaba si quizás, si en
0: tu opinión, si esta podría ser una, una excusa para acabar el programa, ¿no? Que, que yo me haya curado.
2: Para acabar el podcast... Uh -huh. eh... Bueno, no lo sé, no, no sé qué decirte a eso. Eh, Tienes sí. ahora, ahora puedes. No, no entiendo que es como un killer. es como el momento como de un cierre así. No, no sé qué decirte. No, es como ya has, has como diseñado bien tu cierre. DC. No sé, no sé, qué sum, no sé qué sumarte. no sé, no, no mm -hmm. sé qué sumarte a eso. Eh, no, yo he escuchado vuestro podcast, a mí no me parece que tenga demasiado de terapéutico. Me parece, no. me, parece <risa> no. me parece un ejercicio divertido de ingenio en base a temas y demás, pero no. No, no creo que haya habido nada terapéutico, al menos en los programas que yo he escuchado. O sea, que he visto como, de hecho, a gente bastante resuelta, ¿no? Que lo mm. tiene bastante claro. Y...
0: Es lo más acertado bueno. que hemos sabido hacer dentro de la terapia. Ya. Discul disculpas, disculpas.
2: No, la terapia eh... no es eso. La terapia es... Eh... De hecho, mi podcast tiene más de terapia. Es decir, si tú escuchas... Eh, los... Seguro. Si tú escuchas mi podcast, son las, las primeras mitades, es como alguien que sin filtros cuenta lo que le contaría al terapeuta. Ahora tengo dos hijos, tengo un nivel de gastos muy alto y no me voy a gastar como los 600 euros que cuesta o 500 eh, una terapia mensual eh, buena, porque claro, puedes acabar en psicoterapeutas muy jodidos, que son más baratos, o, o hacer terapia por Zoom, que también es terrible, que es casi peor que la gente que hace como... Durante la pandemia hacían como humor por zoom también o sea todo eso Qué es asco. terrible pero no yo, yo vuestro podcast a mí no me parece que sea terapéutico por lo tanto entiendo lo del cierre pero no no yo creo que lo vais no, a seguir porque tenéis una voluntad de seguir mostrando ese ingenio es una ¿no? voluntad creativa entonces ya claro. está no entonces si sí, había yo que... no lo acabaría vuestro no. podcast ya está. No. o sea un día si eso podemos fingir nuestra muerte no, o de hecho, de, decir... de hecho yo recomendaría y es un buen es me parece un buen cierre también para para vuestro podcast que es titulado mm. cómo acabar con cosas y tal eh, Creo que el éxito radica en no dejarlo. El éxito en cualquier actividad es no dejarlo. Yo la mayoría de gente que conozco que ha, ha fracasado, ha fracasado porque lo ha dejado. Si no lo dejas, y especialmente en España, eso lo decía Camilo José Cela, triunfa el que persiste, por, por muy malo que seas. Entonces, sigue. O sea, da igual, aunque digas, es increíble, voy a ser casi homeless, no tengo pasta, no tiene ningún sentido seguir dedicándome a hacer podcast, mantente agarrado al, al micro como sea.
0: Pues yo creo que nos mantendremos agarrados, ¿no, es Carlos? Un gran, es un gran final. Es un gran final.
1: Es un
2: gran final, la
0: verdad. Muchas gracias, Carlos, por haber ocupado esta silla. Gracias a vosotros. Gracias Muchas. por pagar la entrada. Si pusimos una entrada es porque consideramos que este tipo de cosas viven de que al final se paguen. Y por eso ha sido. Gracias por llenar esta sala. Y hasta la semana próxima.
1: Muchas gracias a todos.